0: Écoute Think with Farah, épisode 146, et aujourd'hui, je vais te parler d'un concept, ça s'appelle The Sun cost Fallacy, et je vais te montrer en quoi c'est un piège gigantesque pour ton business. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. L'épisode d'aujourd'hui, il est inspiré d'un épisode d'un show Netflix qui s'appelle L'art d'être riche. Plus précisément, l'épisode 6 de ce show Netflix. C'est un show dans lequel on suit Ramit Sethi, un professionnel de la gestion financière, de l'investissement, de l'enrichissement personnel, etc. Et en gros, on le suit intervenir dans la vie de particuliers, euh, des entrepreneurs, des salariés, etc. Peu importe, mais en gros, il fait de l'éducation financière. Et dans ce qu'il aborde, il y a quelque chose qui m'a marqué et que j'ai envie de partager aujourd'hui. En anglais, ça s'appelle The Sun Cost Fallacy. Je t'avoue que j'ai regardé le show en anglais, du coup je ne connais pas la traduction en français. Du coup, je vais te donner ma traduction personnelle. Ma traduction, c'est foutu pour foutu, allez on continue. C'est un peu ça. En anglais, the sunk cost fallacy, c'est un peu comme si t'étais dans une mauvaise relation. T'es coincé dans une relation de couple qui te fait chier, ou dans une amitié où tu te sens pas respecté, tu te sens pas écouté, etc. Admettons que tu es passé trois ans dans une situation terrible, et à la fin tu te dis J'ai déjà passé tellement de temps là-dedans, je vais pas abandonner maintenant quand même. J'ai déjà passé tellement de temps à construire cette relation de merde que ça me prendrait au moins autant de temps de construire quelque chose de meilleur à côté. On commence vraiment à se dire des trucs pas du tout rationnels, mais c'est vraiment le principe du foutu pour foutu. En gros, j'ai mis tellement d'efforts pour atteindre un objectif, même si j'ai pas encore atteint cet objectif, je ne vais pas abandonner maintenant parce que j'ai mis tellement d'efforts que je suis obligée de continuer. C'est un peu ça. Alors si c'est un peu flou pour toi, t'inquiète pas, j'ai un exemple hyper concret à te donner. C'est l'exemple de mon propre business parce que j'ai eu ce sunk cost fallacy pendant longtemps. J'ai pas parlé de ce projet, tiens ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce projet sur le podcast, j'ai créé une marque de vêtements et une communauté de plus de 40 000 personnes, c'est fou quand même, pendant que je t'en parle je me rends compte que, en fait je pense que (rire) j'étais tellement en mode foutu pour foutu, allez on continue, que j'ai voulu effacer ce truc de ma mémoire, c'est dingue. Euh, oui, j'ai créé une communauté de 40 000 personnes sur Instagram, ça s'appelle la Moonry, c'est une communauté de sorcières, c'est une communauté hyper spirituelle et tout, et euh, c'est, on a commencé à créer ça avec euh, du coup mon ancienne associée avant l'arrivée des Reels, avant tout ça, donc euh, on avait une stratégie de contenu à l'époque qui était euh, hyper pertinente, et puis ensuite il y a eu les Reels, et puis ensuite il y a eu ben, la création de Think with Farah, etc. Donc euh, la communauté aujourd'hui elle est complètement dormante, On a arrêté le projet, on a arrêté la marque de vêtements qui allait avec, mais ça nous a pris putain de longtemps avant de faire machine arrière à cause de ce sunk cost fallacy de ouf, vraiment de ouf. Pour te dire, je co gérais du coup cette communauté et ce projet de marque de vêtements euh, quand j'étais au pic de ma carrière entrepreneuriale, quand j'avais mon business de consulting, quand je faisais plus de six chiffres à l'année, j'avais une alternante, j'avais des freelances qui bossaient pour moi, etc. Et le truc de ouf, c'est qu'avec la moonerie du coup le nom de la communauté de la marque de vêtements, on gagnait pas un rond, parce qu'on n'avait pas pris le temps de construire correctement le business, de créer la bonne stratégie de contenu, on n'avait pas le temps de faire de la veille, on n'avait pas le temps en fait. On faisait ça un peu par opportunisme, mais la base, elle n'était pas bonne. Et on le savait au fond, mais en fait, comme on voyait le potentiel... Tu sais, c'est comme quand tu es dans une relation de couple, et en fait, tu ne tombes pas amoureux ou amoureuse de la personne. Tu tombes en kiff total de son potentiel. C'est ça, the sunk cost fallacy. Je vois le potentiel que ça peut devenir. Je vois le potentiel que ça peut m'apporter. Donc, je vais continuer de mettre des efforts, même... Si ça n'a rien de concret et que qu'aujourd'hui, je ne touche pas les fruits de mon travail. C'était exactement ça. Dis-toi que pendant un an, une alternante que je payais travaillait à mi-temps dessus. À mi-temps sur un projet qui me rapportait zéro. C'est une erreur monumentale. Alors, je m'en suis pas trop mal sortie parce que c'était un moment où j'avais... Un business hyper solide, hyper prospère. Euh, Donc on va dire les conséquences négatives, je ne les ai pas tellement vues passer. Par contre, le manque à gagner, il est énorme. Imagine la moitié d'une année de travail si elle avait dédié ça plutôt à ma communauté Think with Farah. Imagine juste le bon que ça aurait pu faire, tu vois. Donc c'est pour montrer vraiment que quand tu t'attaches au potentiel de quelque chose alors que malgré tes efforts, ça ne t'apporte pas les bons résultats et que tu sais que tu ne mettras pas plus d'efforts que ça, à un moment, il faut faire le deuil de ce projet et se barrer. Parce que le truc de la mounerie, ce pas que le projet ne pouvait pas marcher. C'est que ni mon ancien associé ni moi n'étions prêtes à faire le taf comme il fallait pour passer au niveau supérieur. Parce qu'on avait d'autres priorités en fait. Elle et moi, on avait d'autres business sur le feu qui fonctionnaient mieux, qui fonctionnaient bien. Euh, et en fait, on n'avait pas envie. On rêvait un peu d'un projet qui cartonne, mais on n'était pas prête à y mettre l'énergie, le temps, les efforts. Donc c'était sûr en fait, qu'on allait rentrer dans un mur. Le truc, c'est qu'on y a mis tellement de temps au départ qu'on s'était enlisé dans un projet. Ce n'était plus du kiff, c'était une corvée. Et ça se ressentait en fait, donc on ne connectait plus du tout avec la communauté comme avant. Et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Euh, donc, il euh, n'y donc a plus rien à faire avec ça. Et c'est hyper important ce que je te dis, c'est qu'il n'y a pas rien à faire avec ça parce qu'il n'y a objectivement rien à faire. C'est que c'est une question de priorité. À un moment, il faut regarder tes résultats, il faut regarder les efforts que tu mets et te demander est-ce que je suis en train de m'enliser dans un projet alors que je pourrais faire tellement mieux à côté. Et ça, tu peux faire un parallèle assez simple, sans forcément utiliser comme, on va dire, métrix de comparaison l'argent, mais juste ton bonheur personnel. Tu es en train de t'enliser, par exemple, dans du salariat, parce que ça fait des années que tu es dans cette boîte, c'est ta zone de confort, tu as ton salaire tout le temps, etc. Mais tu pourrais faire tellement mieux en montant ta boîte. Ou alors, tu es en train de t'enliser dans des projets dans ton business, dans des lancements, dans des méthodes de travail qui ne te servent pas, qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu pourrais gagner et tu le sais. Mais, comme tu as déjà mis énormément d'efforts pour aller dans cette direction, eh ben, the sunk cost fallacy, tu restes coincé et tu es en mode foutu pour foutu, allez, on continue. Je suis en kiff sur le potentiel que ça peut me rapporter plutôt que d'accepter que c'est un échec et d'envisager de nouvelles stratégies pour rebondir. The Sun Cost Fallacy, c'est vraiment ta limite pour accepter l'échec et rebondir. Quand tu es coincé en plein kiff sur juste un potentiel, oui mais imagine ce que ça peut devenir, je sais que l'idée elle est bonne, je sais que ta ta, bah, en fait tu toutes les ressources que tu as à côté qui pourraient te permettre, elles, de vraiment passer au niveau supérieur. Que ce soit un accompagnement, un coaching. Un nouveau business, une nouvelle offre, euh, une nouvelle clientèle, j'en sais rien en fait. N'importe quoi de nouveau, de différent. Quand tu es victime du sunk cost fallacy, ce qui se passe, c'est que tu as des œillères et que tu deviens complètement incapable en fait d'envisager autre chose. Alors que le propre d'un ou d'une entrepreneur qui réussit, c'est justement d'être capable de pivoter. The sunk cost fallacy, c'est ce qui fait que tu n'es pas capable de pivoter. T'es pas capable de faire face à un challenge, à une épreuve, une forme d'échec quelconque et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Non, t'es complètement enlisé dans ta façon de faire. « J'ai toujours fait comme ça, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne suis pas prêt ou prête à entendre autre chose. Je ne suis pas coachable. Je n'ai pas envie d'entendre que j'ai pris des mauvaises décisions, donc je m'enlise encore et encore. » Et après, c'est le cercle vicieux. Et après, tu tombes au fond du trou et tu lèves la tête et tu te dis « Mais merde, en fait, j'aurais pu remonter plus tôt que ça. » Alors, des erreurs de ce type, on en fait plein. D'un point de vue mindset, on se met très souvent des bâtons dans les roues nous-mêmes. Parce que au succès, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. C'est-à-dire que quand un business, un ou une entrepreneur réussit, il y a à la fois son travail qui a porté cette réussite et à la fois des facteurs extérieurs, c'est-à-dire des rencontres, du réseau, de la chance, euh, une conjoncture économique, peu importe. C'est vraiment le fruit des facteurs internes et externes qui font le succès. Mais c'est la même chose pour les échecs. Et pour les situations d'échec, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir des facteurs externes qui vont être responsables de ton non-succès, de ton échec d'épreuves, etc. Mais il y a aussi toi. Tu es responsable des difficultés que tu rencontres. Tu es responsable des croyances limitantes que tu te répètes. Tu es responsable des épreuves auxquelles tu dois faire face et de la non-décision que tu prends pour dépasser certaines épreuves. Et The sunk cost Fallacy, ça met vraiment ça en lumière. Alors c'est hyper inconfortable. Je pense que c'est une des raisons qui fait que je ne parle pas de la mounerie très souvent. Parce que ben c'est inconfortable, tu te dis mais j'ai été con en fait pendant un an, j'ai dépensé la moitié d'un salaire annuel pour un projet qui ne paye pas. Et en fait il y a plein d'entrepreneurs qui font des erreurs de ce type. Moi j'ai eu le privilège de faire cette erreur à un moment de ma carrière où j'étais financièrement secure, Donc les conséquences négatives ont été vraiment minimes. On parle juste de manque à gagner de mon côté. Mais tous les entrepreneurs n'ont pas ce privilège là, n'ont pas ce luxe là. Donc en fait, la plupart des entrepreneurs ne peuvent pas se permettre d'être victimes du sum cost fallacy. La plupart des entrepreneurs ont besoin de conscientiser ce type d'erreur rapidement pour non seulement ne pas avoir de manque à gagner, mais surtout ne pas perdre d'argent. Parce qu'en réalité, il y a énormément de nos décisions qui sont responsables du fait qu'on ne fasse pas qu'on ne fasse pas plus d'argent, c'est vrai, mais aussi du fait qu'on perde de l'argent. Parce qu'on n'est pas bien entouré, parce qu'on a envie de passer à l'action sans avoir discuté autour de nous avec des gens qui ont déjà fait ça pour avoir les meilleures stratégies, les meilleures méthodes. Donc c'est un sujet qui est hyper complexe et ça demande vraiment d'aller en profondeur. Pourquoi je m'enlise dans cette direction Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'envisager autre chose Qu'est-ce qui fait que je me sens émotionnellement liée à ce projet Et pour ça, ça demande forcément de faire une introspection et d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Alors, c'est pas une route facile, surtout que des erreurs de ce type, on en fait d'autres. Mais je vais pas te laisser là-dessus. J'ai créé une masterclass qui résume les erreurs qui font que tu ne passes pas au niveau supérieur, et ce malgré. Un travail mindset certain. Parce que je sais que ma communauté, c'est une communauté très spéciale. Je sais que toi, comme toutes les personnes qui m'écoutent, vous n'êtes pas des débutants et des débutantes sur le sujet du mindset. Parce que vous m'écoutez, parce que vous écoutez d'autres personnes, vous lisez des livres, vous êtes éduqués sur le sujet du développement personnel. Comme moi, je l'ai été par le passé, et comme moi, malgré ça, c'était pas suffisant. Donc, tu es peut-être au stade où moi j'ai été il y a quelques années, qui est, je travaille sur mon mindset, je travaille sur ma spiritualité, je travaille sur mon business, et pourtant, je n'ai pas les résultats que je veux. J'ai des difficultés à atteindre mes objectifs, et en plus de ça, je stagne toujours au même palier. Alors le palier, ça peut être 800 euros par mois, ça peut être 2000 euros, 5000, 10 000, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de, de palier que tu n'arrives pas à dépasser. Si c'est le cas, cette masterclass, elle va répondre à toutes tes questions. Elle va te donner le plan dont tu as besoin pour pulvériser ce plafond de verre, pour passer au niveau supérieur et vraiment comprendre la racine du problème. C'est une masterclass no bullshit zone comme toutes celles que je fais, mais celle-là particulièrement, elle est d'un niveau assez avancé on va dire en termes de mindset, elle est pour des gens qui sont éduqués et c'est la raison qui fait que je t'en parle ben, sur le podcast, parce que tu fais partie de ces gens-là. Elle dure à peine plus d'une heure, elle est disponible dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram. Je te prépare psychologiquement dans cette masterclass, je lâche des bombes. Donc prépare-toi ta boisson préférée et installe-toi confortablement avant (rire) de faire play sur cette masterclass. Sur ce, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que tu t'es bien approprié le concept du sunk cost fallacy, que tu as pu identifier s'il y avait des zones dans ton business, dans ta vie, où tu étais victime de ce sunk cost fallacy sans t'en rendre compte. Auquel cas, cet épisode, c'est l'opportunité de reprendre ton pouvoir personnel. Et puis, je t'invite à regarder la masterclass et je te dis à la semaine prochaine.